0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是《我是工程师，不是机器人》的 Podcast 频道，我是威龙。今天的节目是“大叔说书”系列的第一集。那在这个系列里面，我会带大家阅读一些我自己觉得不错的书。那其实我跟大家差不多，就是不是那种特别爱看书的人。但是我希望透过这个导读的方式呢，引起大家对于就是一些主题的兴趣。不过我其实个人看出是很慢的，所以呃，相信这个系列应该会更新的很慢呵呵。那今天的第一集，我想要分享一本我曾经在节目上有提过的一本书。那各位不知道还记不记得 EP one 的时候，我们。呃，邀请的来宾 Jovi， 他提供了两本书给我们来宾。那这两本书已经发出去了，好、哦，就是很顺利的，有同仁、有朋友，就是那个很有跃上来留言，然后我们就把它寄出去了。那今天我们就要来聊聊这两本书《罗伯特玩假的》跟《罗伯特玩真的》。那今天也超级幸运，就是我们也重磅邀请到了这两本书的作者来我们的节目上跟我们聊聊天。那我们就欢迎就是呃，交通大学的杨国祥教授，杨老师你好，贵
1: 章好。啊、呃，各位听众，大家好
0: 。杨老师，那个想先就是认识一下您，就是现在在任职的学校，然后就是您教的领域，给大家跟大家分享一下吗？
1: 好，呃，我现在目前是在阳明交通大学电机系任教，那我的专长领域是机器人学。那呃，交大很特别，有成立一个叫机器人硕士学位学程。我现在目前是那个这个学堂的主任。OK， 那个在开
0: 场的时候呢，就是我想要先跟我们的听众朋友分享一下，就是这两本书啊，呃，如果您还没有看过的话，我先大概用很简短几句话，就是先跟大家讲解一下。其实这里面呃说是一个就是很很讲机器人，但其实它是从电影的角度切入，而且这里面充满了很多就是我们。呃，曾经在主、嗯、主流的主流的一些电影画面题材中，就是看到的很经典的一些机器人。那老师都呃非常具精会意的把这一些就是呃你可能都看过的画面呢解释一遍。那当然里面有很多是呃科幻的成分比较多，那有一些可能是哎蛮蛮实际的一些假设。那其实老师在这两本书里面都讲得非常的浅显易懂，这是我个人对于这本书这两本书的评价。那其实我想第一时间先请教，就是呃杨老师，这两本书，呃特别是第一本，就是杨罗伯特玩假的这本书，当初你在写这本书的时候的初衷是什么
1: ？呃，其实我写书真的是一个偶然啊，我这我并没有一开始并没有想要说要写把我的的机器人学的知识写成一本书，主要是因为我但既然作为一个机器人学的老师，我总是有一点点使命感要把这样知识传递出去，那我碰到的问题就是。呃，有时候学生或是有一些呃呃听呃大众朋友，然后他们来问我的时候呢，我常,常觉得他们受很大的影响是来自于科幻小说或电影，就是对我来讲有点天马行空，甚至有点不切实际，所以我慢慢就想说，我我想要让大家了解什么是机器人学真正在我们生活上的真相，它的关键技术是什么。那这个想法刚好又碰到有个机会是科技部他们有开始有征选一些科普的计划。因为科技部也有一个科普很好的科普网站叫科技大观园。那我们参与这个计划之后，我就被迫要开始写这样文章。我在写了几十篇之后，刚好那时候的阳明交大出版社，他们觉得机器人学非常非常受重视，他希望我写这本书。可是他呃在写过程中，他们觉得说如果光写这些科普知识哈、啊，可能太硬，所以希望我每一个科普知识都能,能配上一部科技呃科幻电影来作为搭配。我就想的很好，但是这就是我苦头的开始，因为没错，真的要把一个科幻电影跟你的这个专业字写在一起，这实情有点辛苦。那我花了大概、呃、半，以本来有现有的文章，又花了半年到九个月的时间。呃、也我觉得是其实是一个很好的经验了，但是这个也就开启我开始。写作的起源，了解。
0: 老师，你是不是那个被抓包？你自己蛮爱看电影的，然后他们就希望你把爱看电影这件事情放进你的书里面。啊、真
1: 的被发现了，我我真的非常非常爱看电影。<笑>是，那因为我是学机器人的嘛，哈，所以我就把说，我就跟大家讲说，我这个是因为专业需要，我常常需要去看一些科幻的机器电影。那其实就是爱看的，啊、没有错
0: 。对，没关系。大家其实，呃，无论你是不是念理工的同学啦，就是我相信很多呃，就是坊间的一些电影，譬如说，我们从最最最阳春的，好了，就是最基本的那种，就是什么变形金刚，到呃，可能你可能看多一点，可能会看到那种什么环太平洋，然后你再深一点，你会看一些什么，呃，甚至就要看到什么攻壳机动队这种，就是、欸、已经走走到动漫了。像这么多男生女生都喜欢这种电影，其实，呃，老师在这一本书里面其实讲了非常多，呃，深度解析他们的一些部分。那其实，呃，大家看的人，其实如果有看过这本书的，就会知道，其实老师写的也相当的很好，非常好懂。它其实不是一个。呃，就是开始讲什么电路学，不是讲什么机构学，没有这么复杂。他其实就是从非常生活化的一些角度去去切入去分析这些这些电影这样子。所以我觉得其实非常呃，那个老师骨子里面其实也是一个爱看电影的那个<笑>的的,的影影迷呀、
1: 啊，对不对？是我其实真的是觉得电影真的给我们很多想象。我觉得这些事情是可以让我们离开我们的一些专业，蛮好的
0: 。没错。哎、欸，那就是我我接着问哈，就是说我们在这些电影里面，其实我呃电影里面的题材，如果是机器人的话，也不是说这几年才开始有。其实我我认为从呃最早可能从八零年代九零年代就开始有一些呃这种题材慢慢的出来。那我想我们想知道的是，呃，从这个书的角度出发，就是这些这些早期的或是现代的。电影情节有多少是已经在我们的日常生活中已经是呃已经被实现了？就是各位带我们的听众回顾一下，就是您看大家看到的电影跟现在画面上呃或是生活上的就是一些应用，已经是蛮呃蛮贴切的这样子
1: 。呃，我我先挑战一下我们的听众朋友哈，大家是不是想一下，你自己的家中有任何有用的机器人吗？我讲我讲的不是那些什么哆啦 A 梦那些玩偶啊、哦，那也许你认为扫地机器人是，可是你机器人的专业来看的话，扫地机器人有人视为就是自动扫地的机器而已哈。这其实我想电影的想象都是比较狂野了，我们生活上大概没有我们期待说像人形，刚那个主持人讲的像是什么变形金刚那些大概都没有出现哈。那但是那个概念本身我觉得是有的，比如刚才讲的扫地机器人是有的。或是跟呃呃主持人也呃之前跟我聊过有关于机器人开刀，就是机器人的相关技术在我们生活上，如果去观察，在特定地方，甚至是在一些呃比较生活化的环境是有出现过，只是它不会是以电影那个形式出现。这个就是我们值得观察，就是一个科技的想象要落实到真正生活的时候，它其实会有一些它的呃实践上的一些改变或是调整，这是会有的。
0: 是，所以其实呃，我们在画面，我们在影片里面看到了，其实很多，它可能，譬如说看到的是一个人形的机器人，但其实我们在生活中里面当然看不到这么多人形的机器人，但其实呃，如果你把人形机器人在做的事情一个一个拆开的话，譬如说扫地就是一件事，我们其实已经有这样的机器人在服务大家了嘛，所以其实第一个要大家了解的观点就是，呃，可能机器人这。个。人形的机器人没有，但是机器人的做的事情已经有很多小小的机器人在开始服务大家了。这样子
1: ，对我非我非常同意主持人这个讲法
0: 。对，没错。哎、欸，那呃，老师，因为毕竟我们呃算是同行的，就是我们常常聊机器人都是在聊工业型的一些设备。那我相信很多的呃听众朋友也是同学，就是、呃、也是可能未来会往这个方向去发展的同学。那我们就是我们就回到比较专业的领域，稍微。聊聊，就是现在工业的设备里面，呃，是不是也开始也迈向的就是我们电影中想象的那一些，呃，就是设备呢？或者说那些我们工业里面的设备，是不是也开始往这个方向去迈进了
1: ？我我这边可能跟大家谈一下哈，其实我们一开始的工业机器人的发展哈，第一部工业机器人是在一九六一年哈，美国的 Unimation 公司所所制造的哈。一开始工业机器人它就是一个比较先进的机电的系统，它并没有跟人有任何关联，其实是没有。就是以前科幻的电影跟小说走一个路线，然后工业机器人走个路线，两边是其实是精渭分明、井水不犯河水的。可是到了现代，有没有我们程序刚才呃跟主持人聊天谈到的概念，就是机器人的并没有一开并没有去走过呃科幻电影的路线，但是它其实在观念上有慢慢往这个我们想象中的这些。呃，机械科技在走，比方说现在的视觉越来越好，那力感越来越好，然后智慧越来越高，等于说我们去模仿人类的眼睛、跟手，还有大脑的智慧，这其实有的，啊、哦，这部分是这样走。所以如果用这观点来看的话，我们可以说工业机器人慢慢是比较接近我们想象中像人这样的一个角色，但是实际上整个过程的发展中，还是以工业应用为我们主要的思考的对象
0: 。了解。像在最近比较比较流行的，像达明的机器人，他们把就是我们的呃相机跟机械手臂挂在一起，那可能后续还会加入就是 AI 的部分。
1: 对我自己觉得达明机器人走在蛮前面的，就刚才主持人谈的，就是达明机器人他，他他的一个观念就是他要做协作型机器人，协作型就是说希望跟人合作。你跟人合作，你就注意到彼此之间就要就要有一些彼此对彼此的状态的了解。所以他有一个视觉进来，然后他地感上是说，比方说人接近的时候，它会降慢速度，然后真的碰到又碰到危险，它可能它可能会停止，然后它能够在规划路径的时候呢，避免撞到人类，撞撞到人，或是碰撞到物件，这本身都需要一些智慧判断。我觉得，呃，达明所发展这个机器我觉得是可以往这个方向走，就是未来我们突虽然想象中说希望说。呃，工厂自动化都是要没有人，但是我们慢慢发现，有些人的角色是很重要，就是有些的制成单靠机器人来做，它可能太昂贵，或甚至做不太到，那就需要跟人合作。所以我觉得这个发展上，将这个眼睛、呃力感还有智慧放进到一个机器人，然后来跟人寻求一个好的合作方式，这概念上，我本身对达明机器人的评价是非常正面。
0: 太好了，相信那个老师未来应该在学校的教学里面，比较智能的一些呃设备也慢慢的加入你的教学嘛，因为其实这个也是未来的一个趋势，这样子。
1: 对，因为呃机器人三三个最主要的元件嘛，一个就是感测，一个就是它的这这呃这这个智慧判断以及它的行动能力嘛哈，这三个都是我们希望加强的。那透过有这样的一个机器人，不只是达明科技了哈，包括其他的业界，我们都很希望彼此能在这边合作，然后我们把这个。学界的这些想法能够在业界得到实现，这个就是其实是我们教学上的一个努力的方向
0: 。了解，老师在2021年呢，就是呃出版了罗伯特完整的，那这个是大概三月份的事情。那其实这本书着重了很多 AI 跟机器人的一些演变。那当然，事隔了五年，老师在就是写这本书的时候，其实也相等还是把热情全部都灌注在这本书里面。在老师你的书里面写到他。他有很多跟 AI 要共处的地方。那我想询问老师的是，我们应该要用什
1: 么样的态度思维去面对 AI 呃这个主题呢？我先说一下哈，我我其实写《罗伯特玩假》这本书之后呢，我我这样讲就是，如果一个大学老师想要靠呃写作维生，应该是非常困难哈。但是我出书过程中，我很有收获，就是我结到很多的老朋友、新朋友。其中有个机会，就是数位时代的网络版，他们邀请我写机器人专栏，然后呃，我就开始从那时候写到写到现在，哈，现在还在继续写了。那写的过程中，呃，当然，呃，对于数位时代讲，他们希望能够写的是真实发生的科技，哈，所以我那段时间就特别观察《刚才主持人谈的，我就是观察 AI 的一些技术，还有机器人的一些技术，然后要，呃，是指那种生活化中有发生的。那我中间我一直想要跟大家沟通的关键就是说，呃，比方说大家很害怕的一些事情，比方说机器人或 AI 会不会统治我们呢、啊？会不会叛变这些事情？作为一个没有意识的一个科技产品，它是不可能做这件事情。但的确它对我们会产生一些威胁哈。比方说我们可以看到越来越多的工作会被 AI 或机器人取代，这是一定的哈。那也许真的就像主持人讲的，我们的确面临一个。呃 ，AI 机器人未来可能会无所不在的环境，那我们要跟他相处，就要看到哈。那我自己想要利用这本书写几个概念，一个是说我们要跟别人相处，我们要应该要怎么开始呢？第一个，我们要了解对方吗？比方了解 AI 跟机器人啊，它的强项跟弱项。我们如果了解这部分之后，我们可能就会有一个比较正确的心态去接近它。比方说，它可能取代什么,什么样的工作，或者说我们应该怎么样跟它的能够搭配哈。我觉得我们要接受说，其实有些工作，就像我们看到阿 l p 下下棋，它已经超过人类，就是某些部分的确它已经超过我们，我们就真的会觉得他们真的是有能力进到一些我们以前以前以为它进不来的领域。这里我们要接受，但是它不会想要去真的取代我们。所以我自己的的建议，第一个建议说，我们要跟机器人产生一种是互相合作的态度，这我就需要的。另外是我们要考虑的是说，因为 AI 本身具有某些的不透明性，这一点很危险。就是我们还是要设法去了解一个 AI 的运作背后，它的运作逻辑，它是谁谁拥有的，是谁能够控制它？比方说你开个自动驾车，你背后的城市完全不了解它的背景，其实相当危险，因为你是完全把自己命运交注在别人手上。另外是说，我们在使用新科技哦，也要付出代价。我这样讲，我们为了飞机，我们要有机场；为了汽车，我们要高速公路。你为了机器人，你愿意付出多少代价？比方说，机器人目前就走得不太好。你家里是不是要放弃你的楼梯，你都变成斜坡呢？那另外是说，我们因为 AI 它其实还是没有办法那么人性。我们现在面临客服，就是我跟之前跟主持人聊天也谈到说，一个客服你就又就得不到人跟你亲切的对谈，你都是跟机器对谈。那机器人有时候你按完“大”的键之后，你按错之后是全部都重来，这个事情你要不要接受呢？那机器人相对于这样的一个语音系统是更复杂的，那你要面对一个你不熟悉，然后你又需要它，可是它有很多需要你配合的这样的一个产品，你要怎么改变自己心态？这是我们在呃面对 AI 机器人时代需要去面对的问题
0: 。没有错，我觉得这是一个很重要的观点哦、啊，就是当我们开始将 AI 加入生活中的时候，带来了一些变化。可能影响的范围是非常广泛的，就刚刚老师有提到，但是我觉得最重要，就像书里面有提到，就是我们要具备愿意去调试并且接纳 AI 的一个心理素质。那我相信在这本书里面，老师也在每个章节的最后，其实都提出了很多呃发人省思的一些提问，那相信能帮助读者们呢去更有方向的去思考。
1: 嗯，非常谢谢主持人的推荐，
0: <笑>一定要的。OK， 那我们接着来聊聊最近的事情啊、哦，因为这两个月台湾正在疫情的高峰，那学校基本上也已经都关闭了、哦、那学生跟老师都是透过视讯的方式在上课，那很多学校的学生也透过视讯直接毕业了，那公司行号的话，当然也就是实施分流上班，或者是就全面在家上班了，所以少了那个通勤的时间，反而。呃，可以运用在其他的地方。那我这时候就相信很多人就开始订阅像 Netflix 或者其他这些串流平台。这边想请教，就是身为科幻电影迷的老师杨老师，能不能推荐你心目中的前几名的电影或者是影集给大家分享呢
1: ？就像主持人讲的哈，就像我这个老师哦，我这段期间真的也追剧追很多了。<笑>是，这个是也应该讲说也是好的收获，但是也是应该回来。回到我的学术专业，
0: <笑>没关系<係笑>
1: 。那谈到我推荐的电影哈、啊，我自己觉得是，当然现在机械人科幻电影里面很多就是声光效果哈、啊。是。那我自己还是比较偏重说它能够讲出一些说比较像是有一些像哲学思考了，或者说也挑战到我们讲的一个基本概念的电影哈、啊。是。那我我举我举的电影，我先从机械人科幻举两部电影，一个就是《机械姬》啊，我说我们有人翻成人工意识、人造意识了，就是在二零一五年哈、啊。就是机器人到底能不能不能经过经得起图灵测试的考验，证明它是一个具有意识的哈？是机器人有没有意识这些事情，如果对我们像主持人跟我都是来自对这个机器人领域的，比较像是业界这边的的背景的话，嗯，就会觉得说机器人就是机器，根本不会有意识啦。但是对啊，对机器人科幻很想讲就是就是意识，那意识的一个检验就是我们所谓的图灵测试，所以电影就在走这一块。然后它毕竟是一个大片啊，我觉得还是蛮有趣。虽然它不是那么看起来整个会觉得说哇、哦，我就是一眼不容忘，但是我还是很愿意推荐这些这个电影。OK。另外一个是呃，二零一七年的《攻壳机动队》，这个《攻壳机动队》的电影当然是好莱坞大片，大家一定都有呃注意到、哦。对。那一定大家一个一个很不满就是怎么会让。美国的这个 Scarlett Johansson 来扮演草之术的角色对、啊就是，黑寡妇参参与他干什
0: 么、嗯？对不对？像我
1: 们的主持人具有老灵魂又热爱电影的，一定是有极端的不满<笑>哈。没错。那我我当然很愿意呃推荐，像是呃压紧手，就是这个原这个动漫版的，一九九五年动漫版这个导演的部分啊、哦。那作为公共交通队二零七一七年奖，我自己觉得哈，他的故事还是一样，他并没有说去做很大的改变，只是说。一个味道很可能就是你换了一个导演换，换换一个版本，或者是你是就是好莱坞大片，你可能那个那个那个味道，或者是那个哲学风味就不太有。但是如果作为这个一个启启发，你去看一下，这到底这个《押金手》想说什么你？你透过这个好莱坞大片还是看得到，所以我还是很愿意推荐功《功夫街灯队》。他讲的还是很重要的，就是你灵魂放在一个议题嘛，这就他当我们他想到说到是到底。你要你未来有没有可能人类会有呃长生不死？因为如果你意识可以放在各种不同的这个载体上面的话，你是不是长生不死？另外谈论一个很重要，就是除了人意识是很呃至高无上，我们认为最高的一个一个需要注意的重点之外，记忆本身的角色也很重要。我们像我们业界里面做记忆体，嗯、像全联电子就靠做记忆体就就起家了，然后就大名大放。所以记忆本身。也很重要，所以它的产业也会上来，所以这一点都有点有趣哈、嗯。了解。好，那我就要偷渡一下，就是我既然是疫情期间，我们我想偷渡一些比较浪漫的科幻电影哈。好的。一个叫做《异星路径》， 2 0 1 6年哈、啊。对。它的原著是《你是我一生的预言》哈、啊，这听起来就很浪漫吧。然后作者叫江丰南，是一个华裔的美籍的作家，他本身有科技背景，所以那个，呃，这整个这个小说的味道就不太一样，就不一样的科幻电影。没错他讲的。的内容啊，我想我我也不要破梗，但是我就讲一个观念，就是如果你可以预知未来，你会愿不愿意再重过那样的人生呢？哦、我想科幻电影给人家一个一个一个很好的一个一个想象，就是说某种科技，当然现在没有，它一旦如果有了，让你放到那个环境之后。你会领略到什么样的人生？你会怎么挑战到你本来你这个人的一些价值观跟人生观？这点就是有趣的、啊嗯、所以一心路径，我想讲的那个，就是刚才讲的那块。你看大家想想看，你是不是想要去看一下说预知未来跟你过生活的态度会有什么样的一个一个一个,一个牵扯哈、啊？没错。另外一个是超级浪漫浪漫片，如果你真的看了，可能会来骂我,我都可能。就是大学生的爱情片啊，那<笑>那片影叫是二零一七年叫做。明天我要和昨天的你约会
0: 。哇，这个一般来讲
1: ，科技人听了就不会就不会去了，对,对,对，
0: 听起来就是很少女心呐
1: 、啊。这个电影哈、啊、是加纳同学介绍，我也是理工科同学哈、啊。他们他们说，因为老师是科幻科幻科幻的通识课老师，所以他们还是要跟我讲。那电影当然、哦、我刚才讲了，我我也比较破格，但是他基本上就是说是，如果你碰到一个人，他的时间走跟你是相反的，是，那你们如何能够谈情说爱？那我刚你刚讲到，这事情当然在性生活不会发生，但是如果说他就会挑战到说我们怎么样来看待爱情，嗯，怎么看待人与人的关系，这点事情，那我觉得还是有趣的，所以我还很愿意哈，虽然有点跳跃，但是我愿意推荐《异性路径》跟《明天我要和昨天的你约会
0: 》。哇，这个我真的觉得这个一定要看，很感谢老师推荐这几部非常棒的电影清单哦，有几部我自己也没看过哦，所以大家窝在家的时候可以找来看看。哎，老师，那我相信很多的同学应该听完 p o c k e t 之后，应该会跑去找这几部片来看了。那在过程中，老师有没有希望同学抱着什么角度去追这些科幻电影呢
1: ？其实我们看电影就看电影哈，其实但就是单纯享受电影哈。但是我认为，其实它还是有它的一些味道。如果说你真的还有力气的话，它还是有一些时尚的一些，给我们一些好一些影响哈。我常常讲说，这个时代其实是很需要跨领域的知识，就是。我们这个时代，你的碰到问题就是很复杂。你可以随便想想任何问题，比方说我们现在疫情期间，疫苗或者是防疫措施，或者等等这个过程，就是一个很复杂的事情。它绝对不是一个医学就能解决，也不是只有这个技，呃呃一个政治就能解决，它就是一个复杂的事情。所以这个时代的一个作为一个工程师，你不不能够只看到，呃你自己的技术本位，你要看到是各个面向。尤其我们台湾想要从代工变成一个。比较设计的阶段，你就是要了解你的使用者。我这是我一个第一个想法，就是我建议，如果说你要升级的话，嗯、你不能就是别人给你一个议题你就开始做，就是我们就是代工。你要了解你的客户，嗯、了解你的使用者的想法，你才有可能作为一个提升到你，你就是主作为一个设计或是做定规格的人，嗯、这是很重要。对。然后机器的那个领域又是很整合的东西，然后它一个很重要的特性就是说，它跟我们的互动性很高。互动的对象就是我们人类嘛。那未来机器人除了在工厂之外，它会已经到医院了，它也会到我们生活上来。虽然现在不是很多，所以你这个知识上就很多。回到我们刚才讲科幻电影有什么好处呢？科幻电影常常是说你把一个现在还没有，跟未来很可能发生的技术，放在面前来，然后他试验他在一个这个氛围里面，他如何跟身边的人互动，如何跟这个社会互动，你就有既有这个机会，你就可以观察到。使用者的需求，或者说它可能的影响，这会反过来让你在设计机器人的时候呢，你会有一个比较，呃，适用于真正呃使用上的一个各种的面向的好处的。所以我觉得这个事情就是我在看科幻电影的时候呢，除了享受电影的这些呃愉快的带给我一个想象的氛围之外，我认为其实它提供我是一个试验场域，这个试验场域就非常非常重要啊。我借这个地方也借一点这个这个这个频道一点点时间来讲，嗯，像我们阳明交通大学就就开始将机器人科技应用在建筑艺术上面。我们现在正在思考，就是说有没有可能利用我们这些建筑艺术以及机器人的科技，来试着看能不能做出一个机械舞台剧。让我们交大的、哦、的整个这个学校的这个形象，慢慢走得更像我们心目中所谓的博雅教育。嗯，全能教育的方向来努力，这个其实也是我们正在努力的方向
0: 。太棒了！相信听众看完这两本《罗伯特》以及呃那几部电影之后呢，应该会对机器人会有更多的认识跟兴趣。那也很感谢杨老师愿意上我们的节目来分享这两本优质的好书哈。老师在这次 p o c k e t 开播之前有跟我们说想提供两份小礼物给我们的听众朋友们，那就请杨老师也稍微跟大家公布一下这个小礼
1: 物是什么。<笑>好，非常谢谢主持人给我的机会上这节目嘛哈。那既然是上这个节目，也非常谢谢各位听众朋友愿意呃聆听哈。所以我提供两本书，呃，就是这是我在三月份发表的新书，叫做《罗伯特·王真的 AI 智能时代的梦想经营式》，希望跟大家能够呃交个朋友，然后未来我们有更多能够互相交的机会。谢谢
0: 。OK， 谢谢老师。那老师你会帮这两本书签个名吧，对不对？
1: 呃，虽然我的签名也许就是只是一个呃交交朋友的机会，但是我会签名
0: 。<笑>太好了，想要的听众们，请上我们的 T M Academy 的 Facebook 粉丝专业，在本 p o c k e t 的贴文下方呢，说说你看完杨老师的哪一部电影，以及简短的一个电影心得，就有机会可以抽中这个小礼物哦。那最后再一次非常感谢杨老师哈，也再一次跟各位听众介绍罗伯特玩假的以及罗伯特玩真的。这两本书真的是非常的推荐，由杨明交大的杨国阳老师所撰写，欢迎各位听众到各大书局或上博客的网站找来看看哦。好，那我们今天的频道到这边，谢谢老师，谢谢听众
1: 、呃，谢谢主持人，谢谢大家
0: 。OK， 好，拜拜
1: ，拜拜。